0: 他
1: 可以冒犯任何人，最后达到一个任何人都不被冒犯的一个这样的效果。这个我觉得就是一个好的喜剧和好的脱口秀。<笑>在这个刻板印象里，就觉得幽默的女人是不庄重的，是不学，他们、嗯、觉得女孩，特别是美女，你怎么能去做喜
0: 剧呢？嗯生命不可承受之重的话题，你很轻飘的去讲，这个其实会消解它背后的意义。这个当然也是不 OK。欢迎来到我们的深夜书店、啊。今天
1: 大家看到老阿姨啊，没有出现在镜头里，是、oh, 她在我们的现场，在我们旁边。你对对大家好，我是一萌，晚上好，晚上好啊，特别开心啊！今天我们请到了业余说书人，但实际上我们都觉得他特别的专业。哎，呦，不敢当，他也是一个资深的喜剧观众，喜剧观众
0: 。<笑>对，我是来自哏儿都的中青年
1: 。不是，你要先解释一下“哏儿都”是什么意思？
0: 哏儿都啊，嗯、你看、啊、我是天津人，这大家应该能口音能听得出来。嗯、这天津说有意思，说这人特幽默，说哎呀，嗯、这人真哏儿。对他叫哏儿，说天津太哏儿了，叫哏儿堵啊，这
1: 个你自己发明的，我们自个儿发明的自嘲是吧？说天津你说经济也不行，嗯，是吧？怎么办？我们就说这样行。很多我国的这个著名的喜剧演员，其实也都出自天津。哎，咱不说别的了，就说
0: 一个人郭德纲，郭德纲，哎，对对对，郭老师啊，
1: 李想手里呢也拿了一只扇子，这扇子究竟是做什么用的呢？嗯，
0: 其实就是扇风的，没有什么作用
1: 。既然拿了扇子，是不是得说一段？
0: 说这个评书之前有这么四句诗，对吧？这定场诗。嗯、那今天来了，咱是不是也得来四句
1: ？来吧，来
0: 好，咱来第一句啊。嗯、咱看第一句，由来直播把话题。你看今天咱直播间，对吧？嗯，哎，这是第一个。第二一个呢，新朋老友来相聚。你看，我是今天是新朋友，嗯、你这个呢是咱们常驻的主持人，很漂亮。嗯、咱们一块儿到这相聚，这是第二句。第三句是什么呢？我想想。叫书内乾坤是圣黄金，这大家开卷有益。咱最后一句叫什么呢？店内把酒咱聊喜剧。这回到咱们今天的主题
1: 哇，哎，嗯、你看这
0: 头一个字叫什么呀？游心书店，四起来、嗯、就是咱们今天的场地哦
1: 。藏头诗，太棒了，哎哎、对太
0: 棒、呃、高科技，你知道吗？哈哈哎，这中科院都申请过专利的啊！你这
1: 哪是业余说书人，啊？嗯、你这已经是专业的、啊。不敢，不敢当，不敢
0: 当。这个其实我原来保留了一个 title， 叫什么叫“海胸腿这很多大家不知道什么意思。哎，对。啊，我就稍微卖他一下，其实它是指的。嗯业余没有传授，你看郭德纲不得拜师吗？是吧？哎、嗯，德字辈的、云字辈的、九字辈是吧？他没有传授，没拜过师，所以还是业余啊，这么个意
1: <笑>谦虚了。嗯、那今天我们来聊什么呢？其实我们来想来聊聊脱口秀在中国悲剧了吗？这样的一个主题，因为最近也是脱口秀啊，嗯嗯然后包括杨丽啊，然后范志毅也是被推向了这个风口浪尖。是是是其实我们之前有一期节目也专门聊过，是是是对，对啊<是>、呃，那像上周末范志毅也现身了这个吐槽大会<嘛>节目，却因为这个特殊的什么剪辑的原因延期上线了，一
0: 看就说瞎话啊。<笑>然
1: 后网民评论当中出现最多的句子就是“若批评不自由，则赞美无意义”。呃，很多人都说。中国男足啊，中国男篮觉得受到了冒犯，这不仅仅是说他们受到了冒犯，而是说其实你冒犯的是一代人、一代球迷的这个信仰啊，甚至是上升到了这样的一个高度。其实喜剧本来就是一件非常非常难的事情，是对。我记得林语堂说过一句话，他说幽默应该是血而不虐。其实李诞也说过类似的话，他、嗯、说这个讲段子其实不难，但难的是你怎么样讲的得,得体，<错>然后又让人不感觉到冒犯，没错，而且就是你怎么样去拿捏这个度，其实是非常非常难的。是是是是。嗯、那其实李想老师可以从你的角度去给我们讲讲幽默和喜剧到底是什么，嗯、中西方的喜剧又有哪些不同
0: ？其实像。这个幽默的话，我个人感觉他出乎意料之外，哎，也就是说，哎，大伙儿这一听，哎，觉得挺有惊喜，和我想的不一样，嗯，哎，这就他这笑料就来了，哎，所以有这么一句话，你看过去咱说相声就是说叫理儿不歪笑不来，为什么他理儿歪了呢？他跟大家想的这个常情他不太一样，嗯，所以就是出乎意料之外，但是在情理之中，我觉得这一点上啊，东西方应该差不多，这是我个人的理解。但是呢，咱们说单纯就是从这个语言表述上来看，明显的大家最近开始把两种艺术形态对比起来，一个这个相声，哎，往往它是有俩人说的居多。你说有没有单口相声也有？过去你听这相声是吧？一个人说的是单口相声，俩人说的对口相声。但绝大部分咱们一提郭德纲、于谦然后郭麒麟、严鹤祥，你都俩人。但是像西方的这个脱口秀，咱们说单纯就是由他自己来说段子，这个他可能是一个人居多一些。当然了，在日本也有类似于我们相声的形式啊，你说叫慢才，哎，太好了，嗯、一个人说叫落雨，两个人说叫慢才、嗯。但
1: 实际上，慢才和相声还是有一些区别、嗯。呃，有
0: 区别，嗯、所以我只能说呢，给大家做一个类比啊，它这二者是有区别，包括脱口秀和咱们的单人的
1: 单口相声有区
0: 别，嗯，有区别，嗯。
1: 那脱口秀和单口相声它具体的区别在哪里呢
0: ？单口相声。他和谁离得比较近呢？他和评书离得比较近。嗯，有时候你听不出来。哎，你说这个刘宝瑞老先生，他说的是一个评书，还说的是个相声？他给你讲的是个故事。嗯、这是九千岁魏忠贤的亲支近派啊！你看他，他给你讲这包括像王岳波、像郭德纲，很多人就批评王岳。王岳波是北京的一个青年评书演员，嗯嗯说你这往里头加相声，他不是，这二者之间区别不大。他叙事性很强，大家有一点笑料也能获得一些收获吧。然后，但是西方呢，咱们说脱口秀呢，他也有叙事的成分，他会给你讲我这个伊萌老师看的比我还要更多一些，更专业。但是他呢有叙事的成分，但更多的是围绕着这个人的人
1: 设来做的对，没错，对吧、嗯？他讲都是关于自己的一些没错
0: ，<性>你比如说我要讲这个康熙私访月明楼，或者讲这个连升三级，那么和另外一个人都可以讲，无所谓。对，但如果说。比如说像李诞的段子，我可能讲就不好笑，啊、嗯，啊讲杨笠的那没法讲了，对吧？对很多东西就我就没有办法讲，所以他更多的是个人主义的和个人特性结合的非常深。脱口秀演员真的很难，他创作起来很难，因为你想这一个人的生活里他能挖掘多少？嗯、那真的是呕心沥血的去写这个。所以他这一个段子，嗯、咱们看十几分钟，台上十分钟，台下十年功
1: ，没错
0: 。哎，他要经过多少场的打磨？哎呦，看大家不乐。心里很别扭，或者在修改，它产生出来、嗯、所以这二者之间还是当口上来说是有这么一个区别，嗯、对。对
1: 所以其实很多人都说，比如说他看过某一个。单口喜剧演员的专场，嗯、这个专场可能会巡演一年，甚至几年之久。对对对然后很多人就会说：“哦，他都没有什么新段子呀。<笑>对”但其实创作其实是一件非常非常难的事情。<多>没
0: 错，没错。嗯、就包括也有人批评德云社：“嗯、哎呀，说你这还是原来那些老段子，这这不容易了啊！”就、啊、是郭德纲说了嘛，嗯、说我们传统的经过拯救，过去三百多段，现在拯救就剩两百多段。嗯对它本身很多也是不合时宜了啊，啊它都会<错>都会都会过去，<错>所以这个其实真的、嗯、做喜剧是非常难的，它没有办法
1: 。那其实我之前也看了一本书啊，也是今天要给大家推荐的一本书，嗯《喜剧这回事儿》。他的作者史蒂夫·卡普兰，他也是美国非常著名的喜剧大师，他是很多喜剧的电影，包括一些 talk show 的非常知名的制片人和编剧。嗯，那他在美国其实也开了很多相关的一些课程，有好多好莱坞的这个编剧呀、导演呀、啊。啊，甚至一些影星都会去上他的关于喜剧的一个课程。那他其实这本书，呃，出的已经挺早的了，台湾可能比我们翻译的要更早一点。嗯、对，在内地这边也是一个新的版本，叫《喜剧这回事儿》。那他这个书在开篇的序言里就有提到，他说有一个放之四海皆准的一个观察，就是不管你身在世界上的哪一个地方，只要。你讲的是喜剧，那喜剧其实描述的就是关于人的最真实的一个生活。其实我们讲的就是人的故事，所以喜剧也是围绕人来讲的。没错，没错。那我们其实刚才也聊到说喜剧是什么呀？包括中西方的喜剧的一些形式。从您、嗯、的角度，您觉得这个幽默边界在哪里？什么算是幽默？那什么又算是冒犯呢
0: ？其实说实话，这个问题太难回答啊。就咱这就是说，呵呵对<生>你说，把李诞老师、把郭德纲老师是吧？沈腾啊，咱们包括国外古今中外陈佩斯，就这些都请来，嗯啊，包括周星驰，他们是不是能真正回答这问题？我觉得也很难，就更别说我了。但是呢，就它其实还是有一些边界在这里头。就首先一个，它和这个恶毒的攻击肯定是不一样的。我觉得这个二者之间我们是能感受到的。嗯嗯。那说我这个蓄意就是要攻击你，拿你的缺陷，拿你这个来说事儿，这是一种。但是呢，说我跟你开个小玩笑，这是另外一种。当然，这有很多人区分不了它这二者之间的边界。对对，然后。我不能说他们二者之间的边界是什么，但是从我自己的个人经验上来说，如果你要是先自嘲，你再嘲笑别人，这个给你带来的好处会很多。嗯、比如像我跟一萌老师咱们之前聊过，都很喜欢的一个国外的脱口秀演员 ，Russell <能> Peter,、啊、Peter，sorry， <笑>他就是那没法听。你要真是这个种族主义者，一看好，你这你看他都能说，为什么我不能说？但其实他不只是。说其他的各种人种，他先从印度人开始，对吧？对他先自
1: 嘲，哎、没错，嗯、他
0: 先印度人，然后什么中国人、美国人、阿拉伯人，台下有什么人他说什么，对
1: ，白人也会
0: 说，呃，那太多了，白人就这个段子就更多了，所以他可能先从这个就是表达形式了，就会减弱大家为冒犯的这么一种感觉，
1: 对
0: ，啊，这是这么一个事儿，嗯、所以我倒是觉得说像范志毅那个，我不觉得有什么问题，他说男篮，他不也说男足吗？
1: 那如果你觉得他不是一个运动员，他说男篮或男足就有问题吗
0: ？不一定，这其实也是一个尺度的问题，嗯，嗯对吧？这就看咱们从什么人的身份去考虑这个问题。如果他是一个中国人，我讨论中国男足，这个就是说我吐槽自己家的事儿，有什么不行呢？那如果他
1: 不是中国人呢
0: ？不是中国人也 OK 啊。那如果他要先说他自己的这个国家的足球，比如说他先说英国足球，然后再说中国足球也行。当然你说他不说，他直接说中国男足可不可以？当然也可以。哎，其实刚才你说喜剧这回事儿里提到一句话，说我们有些东西是共通的，但其实还有些东西它不共通。比如有的喜剧在美国它没有问题，在日本就会有问题；嗯、有的在日本大家觉得啊这很 OK 的。但是放到中国，哎呦，大家接受不了，<的>这都是有可能的。没错，它有的时候真的是要结合非常特殊的历史环境。也，咱就说当时我们中国刚改开放的时候，嗯、大家确实对体育这件事儿有着超乎寻常的一个感觉。嗯、这个是和国家认同感和这个是结合在一起的，所以其实是有一些边界的问题。嗯，这个就很难讲了，我觉得对，我觉得这个
1: 里面有很多的政治因素，我们就也很难三言两语就讲清楚、嗯嗯。没
0: 错，没错，啊、没错但其实
1: 我个人会觉得，其实脱口秀就是对生活的讽刺。是，而且其实脱口秀它本来就是一个冒犯的艺术。嗯嗯嗯。嗯嗯对，所以有一个我特别特别喜欢的一个美国的脱口秀演员，因为他现在已经、呃、去世了，哦、叫 John Rivers。对，她是、嗯、呃，应该算是美国的喜剧界的非常非常怎么讲先锋的一位女性。有一部美剧大家可能看过，叫《了不起的麦瑟尔夫人》。啊，我特别喜欢。对，<那>它就是这部喜剧的原型。原型嗯当然她的人生故事并不是完全的一样啊，有一些改编。但是她应该是从上世纪六十年代开始就开始做脱口秀了。嗯,嗯嗯。啊、呃，真的是非常非常早，在那个时候，女性做喜剧、女性做脱口秀还是非常罕见的。是。当时他其实也是顶着这个巨大的压力。那他是一个什么样的人呢？他是能拿一切来开玩笑的。嗯，他可以拿小孩开玩笑，他说 I hate children。他可以拿老年人开玩笑，嗯、他可以拿男性开玩笑，拿女性开玩笑，就是他可以讽刺任何人，就是怼天怼地怼一切。嗯嗯嗯、他甚至于拿什么东西来做段子呢？就是他的丈夫自杀了。
0: 哎呦！嗯、然后
1: 她当时在台上讲说，发现她丈夫的人报了警，应该是警方给她家里打电话，但是她没有接到，是她十五岁的女儿接到了。她就讲述这个过程。嗯，然后她说，她丈夫自杀了之后呢，她女儿一直郁郁寡欢，然后她就带她女儿去一家很昂贵的西餐厅吃饭。嗯嗯。然后两个人坐下之后，打开菜单，她就跟她女儿说：“说你看看这上面的菜多么贵呀、啊！如果是你爸爸看到的话，他会再自杀一次的。”哈哈哈哈哈！再自杀一次<笑>。就是一个很心酸的一个梗，<是>你知道吗？但是，是是呃，虽然大家笑了，但是真的是那种笑中带泪的感觉。是是就是他说完这个段子之后，全场起立为他鼓掌。是，就是他说我是一个能拿任何事情开玩笑的。然后我俩还看过他的一个专场是。呃，然后他当时说，他说 I hate children， 我讨厌小孩如果让我选择一个小孩的话，我会选海伦·凯勒。然后他说，因为他不会说话。然后当时台下就有一个观众觉得受到了冒犯，就说你你在说什么？你想象如果你有一个。呃，聋哑人的一个儿子，然后当时他就在台上大怒，他说：“我告诉你，我妈妈就是聋哑人。”他说：“我告诉你，这没有什么了不起的，而且我和只有一条腿的男人什么生活了很多年，嗯、你知道在二战上丢掉一条腿的感觉是什么吗？嗯、他还要重新再回到那那个战场，就是为了把腿捡回来。”就<笑><笑>他讲了很多这样就是。让你觉得呃又心酸，然后又好笑的一些梗，对，就是讲的那个观众哑口无言，就是这样一个人，他拿自己的人生去去当做脱口秀去讲，所以你说他的边界在哪里，或者他真的冒犯谁吗？也许他冒犯了很多人，<对>但就像那个我们刚才也讲的 Russell Peters， 他就是一个。可以冒犯所有种族，它可以冒犯任何人，最后达到一个任何人都不被冒犯的一个这样的效果。对对对对，这个我觉得就是一个好的喜剧和好的脱口秀。是是，但是他没有恶意，对，是的，而且他先拿自己开涮，他已经把自己毁的体无完肤了，那你还能再说什那
0: 没错，我怼你的
1: 时候你还好意思？对对对，就是这种感觉
0: ，就有点像我们天津人的生活智慧，就有时候跟人就聊天，要说那一二五话，按北京话说说一二五话，哎，就是伤敌一千，先自损八百，对
1: 对，对对。他说，说
0: 哎，我跟你说，我天天外面跟孙子似的，哎，大哥，你觉得这词儿怎么样？你说他都是孙子，他管你叫大哥，你说你是什么，对吧？哎，对对，大大孙子，是吧？所以所以你看，就天津人他就是他这样，所以你爸他没辙，我都躺平了。有我这我是有真事儿，就因为我晚上确实眼神不太好啊，我有点小夜盲，眼神不太好。就有一回就就碰着一个人了，大哥一看啊，就给我就急了啊，说你看哪儿呢？我说大哥我眼瞎，他就愣住了，对吧？我承认我瞎，哎，对他，嗯，兄你你走吧，是吧？慢慢点走。
1: 对你要是是，对你要是骂他眼瞎，那你们俩就打起来、呃。对，就
0: 打起来。我说我也，<对>因为我也是说，是事实，是个客观情况。
1: 那话说回来，实际上脱口秀在中国还是有很多壁垒的
0: 。哎呦，还太多了
1: 。嗯、对、嗯、我之前看了一篇文章，它总结了三点。第一点就是人才储备少，嗯、然后脱口秀的质量是参差不齐。嗯，虽然我们现在在这个脱口秀大会啊、吐槽大会上、嗯、看到很多来自这个效果文化呀、啊，包括北京的这个单立人的一些比较优秀的一些喜剧表演者、脱口秀表演者，嗯、但实际上。嗯、呃，他的人才储备相对来讲还是很少。就像我们已经看了几届的这个脱口秀大会了，<对>但实际上大家看到每年新人出来的还是很少，还是,很少还是那些老人不断的去，<对>呃，可能有一些新段子，或者重复自己之前在线下的一些段
0: 子。没错，没错。其实你说在相声界有没有也是一样，包括阎鹤祥他自己在做的一期节目，大家有机会可以听一听。他那个有一期他专门就谈到脱口秀和相声的问题，嗯、他就说什么时候。初中辍学就没上过大学，成了相声演员的一个标签儿，对吧？一提说，哎呦，好嘛，这是出大学生了。同志们，我们改革开放之后，一共一亿人大学毕业，嗯嗯，嗯这怎么初中没毕业就成了？郭德纲初中没毕业，对，张云雷初中没毕业，<对>郭麒麟初中，当然郭麒麟小孩初中没毕业，另外一回事儿啊，他上国际学校，嗯，他英语非常好，所以所以这另外一回事儿，嗯、但是怎么就成了？就说这样一个标签，他觉得这个不应该啊！你看国外的，嗯、他就说国外那些脱口秀演员没有谁以自己学历低以这个作为是一个标签，是没有
1: 这样的。是啊，那第二点就是一个文化壁垒，因为其实，在美国来讲的话，嗯、性和政治是组成脱口秀的非常重要的两个元素、嗯嗯、啊。基本上大多数的这个脱口秀都是在围绕这两点去展开一些段子。那实际上我们在中国学脱口秀是。啊，这两点都是需要我们避讳的，或者是很巧妙的去、嗯、去包装的。嗯嗯嗯嗯嗯，对，嗯、所以这个也是一个很大的制约我们的一个因素吧。
0: 这个可能咱们稍微补充一点。嗯，刚才正好一萌老师说到西方的这个喜剧演员，他其实和中国的喜剧演员的诞生模式有比较大的差别。嗯，比如咱们就拿相声来举例，相声我比较熟悉，很多咱们知道的相声名家，比如像马三立、像侯宝林，都不希望自己的孩子说相声。嗯为什么呢？因为这一行实在是大家瞧不上、瞧不起，他地位非常之低。在那个年代，在那个年代，年代对,对这个跟他的这个过去来源是有关系的。嗯，你说解放之前让你孩子说相声，那没有辙。所以为什么你看说相声，说跟说快板跟说评书，他离得特近，嗯、是吧？三爷拜花像，你看说快板、嗯、我听说易萌老师也会点快板是吧
1: ？我一点点，已经忘差不多了对对对。
0: 再说句不好听，过去就是如果实在没地儿说相声，他就得打板就得要饭。他这个地位是非常之低的，而且大家有机会可以听一个相声段子，叫“八大改行”。不只是说相声，艺人的地位也很低。只要有什么政治事件，比如皇上驾崩了，你的娱乐活动都要停止。那连卖小胡萝卜都得缝个蓝套给他套上，是吧？哎，那唱戏的说你唱花脸得卖西瓜，唱大鼓的得卖粥，所以他受这个影响非常深。大家可以看一本书，叫《江湖丛谈》，里面就讲的是过去老年金这事儿。有一个相声演员，有一次。在这个台上就说了底下一个群体，咱不管哪群体，我也不说了，嗯、说一群体不行。第二天怎么着，这个群体就带了一帮人把整个茶园包下来，只要他一开场，轰一下子人就全散了。嗯、据说把那老先生当时气得吐了血，就谁都能欺负你。经常有人批评，说啊，你看郭德纲说的这些如何如何，其实过去比这可能还要更甚。哎、啊，说于谦老师为中国相声界贡献了半壁江山。<笑>咱觉得很很可笑，但其实什么呢？他不能说别人的。<对>你说台下哪个观众谁跟他不急？没错。二者的这个表演环境，其实我个人认为还是有区别。包括其实你说性这问题，这个也和他传播场域有关系。嗯，你比如在中国过去茶馆，它是小范围的演出模式的时候，嗯、其实现在还有遗留，你可以听脱机献子，还有这么一点这个味道在这里头。其实郭德
1: 纲的很多相声都有点政治不正。啊、呃
0: ，对，然后就起码性别观上
1: 要、呃、是是
0: 是，所以郭德纲为什么他根深蒂固？他觉得女孩子不适合说相声。嗯，这和他自己是儿
1: 子也是这样觉得。对
0: ，因为这就和中国传统相声、嗯、他的这种方式是密切相关的。反而说后来侯宝林大师在对相声进行改良，咱不说后来晚会相声啊，嗯、就是在建国之后他对相声进行一些改良，嗯、其实是把这些问题暂时性的解决掉一部分。啊，<是>所以这个是中美之间，是这是我片面的看到，它其实是有这个氛围上不一样的地方。嗯，嗯对
1: ，这个就是我第三点要提到的一个尺度的壁垒，嗯、因为这个脱口秀的核心就是冒犯嘛，嗯、但实际上在中国，我没有太多的因素去制约了
0: 。啊，对,对,对，我们简
1: 单来看，从脱口秀大会啊、吐槽大会，从嘉宾。到观众，他们都有各方面的这个制约我们这个因素。<笑><对>我们觉得这个，我们攻击某一个人，比如说咱们俩是相声搭档，我攻击你是可以的，嗯、可以的，没问题。嗯、对我，我我们这个台下观众觉得很可乐，但我如果直接上来攻击观众，观众就会觉得哎，对，所以就是在我们传统的这个喜剧艺术里面，我们往往是有一个虚拟的、虚构的某一个人，可能我们会攻击我们的。搭档，搭档，哎，对对对，某一个某一个具体的人，但是并不会说我去攻击某一个群体。对，这个具体的人可能也往往是这个我们喜剧的这个从业者，而不是说观众当中的某一类
0: 人。咱们甚至再具体一点，包括过去赵本山出国，他的演出他受到国外极大的反弹，因为过去咱们说哪些群体不能反击，他拿谁找乐儿啊
1: ？残疾人，残疾人，对，
0: 学聋哑，嗯，哎，切拉车外地人，嗯。你看过去为什么说说相声他有个导口，说你包着我，谁也包着你呀、啊？你看他为什么这个？因为外地人不能没势力，不能拿他怎么着？对
1: 对对。对对
0: 哎，嗯、所以他其实也是有这种方式在这里头，就不能欺负他。要、啊、比我地位还低的，我<是>哎，但是现在这些其实都都不都不适宜在公众在演出了<对>啊，现在情
1: 况。他不会在大范围去进行一个攻击，或者说，重点攻击这样，没错。所以杨笠的段子就会让广大的男性觉得他们受到了无差别的这种啊歧视啊，或者是误会吧，
0: 嗯，对，嗯,嗯咱们那天还聊过这事儿，嗯，你让一群长期听相声和看二人转的观众看见了脱口秀、嗯，嗯。
1: 对对吧？这
0: 他接受不了了。他之前没见过这种，他就是听相声啊，就《喀尔仁传》，看完这嘎嘎乐。对，我不说高低贵贱啊，就说他之前接受的喜剧形式是完全不一样
1: 的。对他觉得你骂于谦可以，你骂我就不行。对对
0: 对，或者说我觉得你可能骂了谁，我个人觉得也不合适的，这也不行。
1: 没错没错，我之前看过，应该是某一个互联网大会，嗯，然后主持人就是用这种脱口秀的形式。去调侃在座的互联网大佬<笑>、呃，在座有谁呢？有马云，全都是互联网这一群大佬，嗯、啊，就是调侃了很多人。其实我听起来我还觉得挺有意思的，是是结果你知道弹幕里所有人把这个主持人骂得体无完肤。是是<笑>你是谁呀？你凭什么在这骂马云呀？嗯、你有什么资格说马云？他<笑>这不就是一个一个脱口秀吗？就是一个喜剧，你干嘛那么认真呢？<对>但是，嗯，没有办法，我觉得观众可能还是需要。要去培养，他会
0: 当真，你知道吗？他说有点木
1: 强，嗯、对对对他不让说成功者的不好，是、啊、没错
0: 。一个是木强，<错>二一个咱们有这么一句话，四四个字叫畏尊者讳，哦、哎，这是很根深蒂固的一个一个想法，就大家会觉得说这个在对于公开的秩序是一种挑战。嗯，咱们看西方喜剧的一个特点，我们不说谁好谁坏，它有一个什么呢？它是对现有秩序的一个讽刺和一个攻击。嗯，而且就是谁越强，我越说谁。
1: 他是对权力的一种挑战。对
0: ，咱就说吧，他其实大概这么一个心态。你说弱者有什么了不起？
1: 对，对吧？
0: 有本事你说美国总统，你说美国总统你厉害，对吧？对是。他其实是这样的一个心态，但是咱们觉得说，哎呀，说这样是不是不合适？他有这二者之间的一个区别。嗯,嗯
1: 那刚才讲到这三个壁垒嘛，我自己又加了两条，我觉得还有一条是政治壁垒。啊，其实也和我们刚刚说的文化壁垒有一点像啊，很多其实我们该说的一些主题，实际上我们都不能说，也没法说，也不可说。嗯嗯嗯，对，这我们也就不展开说了啊，不展开说了。<对>最后一条就是性别壁垒，<笑>是是<笑>对性别壁垒，嗯、我觉得在中国其实喜剧界还是性别壁垒、
0: 哎，太油了
1: 。我们就拿传统艺术拿相声来讲。嗯、几乎在主流的这个相声界看不到什么女相声演员。原来还有个贾玲，后来贾玲也改行
0: 了。呃，有一个老老人家，这还是天津的，这是魏文亮的姐姐，叫魏文华，也是相声名家刘文亨老先生的夫人。哦、嗯，嗯哎，这老太太就很厉害。但是你就说，咱们说再有其他人的，那辈儿就更老。当然也有其他人、啊，也有其他人，嗯、真的是活跃在舞台上的。就很
1: 少了，<对>非常少。所以其实女性的幽默感是一直被忽视的。嗯，在这个刻板印象里就觉得，嗯、呃，幽默的女人是不庄重的，嗯、是丑角。他、嗯、们觉得女孩，特别是美女，嗯、你怎么能去做喜剧呢？我觉得还是刻板印象让大家觉得，这是一件不太能够被理解和接受的事情。是
0: 是，是嗯，咱们看张小斐和这个贾玲儿俩人。对比起来<对>是吧？是，你看贾玲很容易火，哎呦，张小斐做这太难，没有办法。当然，这个贾玲也帮助他，嗯，是吧？这二者之间其实就有很明显的一个对比
1: 。那我们刚才也聊了很多啊，这个中西方的一些喜剧形式的一些对比，嗯、然后什么是幽默、啊、什么又是冒犯。接下来我其实就想聊聊这个 why。嗯、我们为什么会感觉到被冒犯？特别是身为一个中国的男性，你觉得杨笠的段子<笑><了>哎
0: ，大伙来看，哎，这个这个，终于来到了。本,本期直播正式开始，<笑>是吧
1: ？你觉得身为一个中国的男性，你感受到了冒犯吗？
0: <笑>我觉得其实也还好，而且有的时候就自己一想想自个儿。是吧？天天人五人六的，嗯、你看这穿的跟、嗯、跟个真人似的。但是其实有时候想想，你都得别拿自己太当回事儿，可能也跟我天天性格有关系。我们老说一句话，是嘛钱不钱，乐呵乐呵得了，对吧？嗯、别拿自个儿太当回事儿。嗯、啊，人人都想往上走，你说人人都想上联合国去，那人联合国怎么办？对,对吧？<笑>啊，这招不下，招招得下这么多人嘛。是这么、嗯、这么这么意思。那可能也有很多人就觉得说，你不能这么低头炮，挑动性别对立。嗯、呃，我觉得这个帽子扣的有点大。我认为这其实也有演出方的一个误判，我认为这是技术性问题。嗯、什么意思？这个段子如果搁到小剧场演，一点问题都没有，百分之百满分的段子，对，当场就炸裂。嗯，包括当时现场，其实大家也炸了，嗯、男性女性听着都很开心。嗯，可是如果切断了观众和小剧场之间的联系，把它割裂的拿出来，嗯、放到一个大众领域去传播，这是一个大家一看，哎呦。所有的人就会有不同的解读，他就从这有机体上就给切出来了。嗯、你看起来到底是一个胳膊还是一块肉，这就不一样了。嗯、所以我觉得可能有这么一部分演出方没有考虑到它的传播的一个角度，这是我个人的观点。<对>但是如果你说放到小剧场，我认为没有问题，它不是一个这都、嗯、说的多严重的一个事儿。但是我觉得说它从演出效果上其实非常好，包括范志毅那个，在说弄一个小剧场，嗯、中国男足男篮专场，哇，简直活不了了。他就靠这个一年巡演啊，二百场没有问题。嗯，包括像过去咱们有相声演员张云雷也好，他们好多都是在小剧场演的段子，他认为是小剧场，但其实被人拍下来，然后搁到网上，有一些确实不妥，比如调侃这个什么地震，哎，革命烈士，然后调调侃地震死难者，这个确实不妥。但有些并没有，他只是在那个环境之下的一些即兴的段子，但被人拿出来断章取义，我觉得这就不应该了。这是另外一回事儿、啊、嗯啊
1: ，我、嗯、我身边的男性大概是两派，一派是觉得杨丽说的不是我，就跟我没有什么关系，啊、所以我没有受到冒犯。<笑>那还有一派，当然这一派就可能比较少，他会觉得。嗯，我觉得杨丽说的不是我，但是身为男性，我还是觉得有点受到冒犯。Oh. 对，<笑>那那其实就证明杨丽说的就是你。啊。对，他是<笑>说觉得杨丽表达太过极端了，所以被极端的反扑是、嗯、也是他要承受的。其实我觉得杨笠真的不极端，<对>嗯，其实还好如。如果大家看到美国的一些女权主义者的脱口秀的话，嗯、你会觉得杨笠太温和了，真的超级温和。嗯、对，所以如果硬要说她极端的话，她说了一个男的垃圾，可能是、嗯。稍稍，你觉得有有一点点过激，但是其实他这个也是被消音了，一个是被消音了，对对对另外一个，我觉得如果你不在特定的这个语境之下,下把它单独、嗯、对拉出来的话，这句话确实就有点过激。但实际上你要把它放在整个脱口秀里面看的话。我是觉得还好，当然，<错>我觉得每个人都跳脱不了自己的这个呃人生经历，包括跳脱不了自己的这个思维模式，嗯、也跳脱不了自己的这个性别本位。嗯、就像我是女性，嗯、可能我就会站在女性的立场，嗯、不管我觉得我多么客观的去讲，嗯、多么多么理性的去讲。嗯、那你是男性，你可能你多多少少会带有男性的视角。当然，当然对，所以我觉得这个就是不同的观点和不同的表达吧。嗯
0: 。其实咱们还聊过，就是和贾玲之间的一个对比，对,对吧？贾玲是最安全的，她、嗯、一定要，她甚至有的时候咱们觉得，哎呦，说这姑娘不容易，这不拿自己糟改吗？对，就到到这种程度，这和她说相声有关系。这其实你看，就很明显的是相声的一种表达方式，嗯、所以她可能大意说李雪琴。不会出这枪打出头鸟，啊、哦，对吧？李克
1: 不会这样说。哎、哦、哎，我都
0: 很讨巧的一个方式，我吐槽吐槽王建国，这就很阶级相，你发现没有？对，拿王建国当自己虚拟， <CP> 哎，找 CP， 是吧？嗯、我说于谦的父亲王老爷子，跟说王建国一样，啊，没区别。嗯
1: 其实说到这个贾玲的这个话题的话，我特别想解释一下，因为我们之前在说杨丽的那一期的时候，嗯、我有说过一句话，我说我越喜欢杨丽，就越不喜欢贾玲。嗯、但实际上，我觉得是我表达有误，我并不是说我不喜欢，充分对，表达不充分，嗯、我并不是说我不喜欢贾玲这个人，相反，我觉得她非常的有才华。当然，不管是她从前说相声，后来做这个喜剧人，剧嗯、还是现在做电影人，我都觉得她是、嗯。多被大家看见，但是我到今天为止，我仍然要说，我不喜欢贾玲的那种喜剧的表达方式，我不喜欢一个女性总是拿自己的身材和外貌去给大家取乐，我觉得她有她独特的美。而总是拿自己的外貌去开玩笑，这是他的一个人设，这也是他永远不变的一个梗。嗯、但实际上，这个梗在我看来就和谐音梗是一样的，嗯、它是一个非常讨巧的，嗯、它是一个非常偷懒的一个做法。嗯、因为我只要站在这儿，嗯、大家就觉得好笑，嗯、就觉得我的身材是好笑的。嗯、但实际上，贾玲是一个非常有头脑、非常有才华的一个女性。她、嗯、今天能取得这样的成就，并不是一蹴而就的，<然>是她几十年的。不断的去成长和学习所换来的，嗯、所以我觉得这样优秀的女性为什么要总是拿自己的缺点给别人取乐呢？你完全可以运用你的头脑和你的才华去征服所有人。嗯嗯嗯、所以，我真的是希望大家能够看到贾玲非常有才华的一面，我也希望她能够多向大众展示这样的一面，嗯嗯、而不是说总是拿自己的身材去开玩笑。鼓励所有的女性，就不管你今天高矮胖瘦，你都要自信。<错>就我们就是非常普通的，我们就是普通人，但我们就是可以很自信的。<笑>
0: 对、嗯、对，我其实倒觉得说反过来，就刚才咱们沿着一萌老师这个话说，可能和喜剧关系不大，哎，但也可能有关系。就我们就是普通人，就谁不是普通人？嗯、你我都是，对,对吧？嗯、我们自信一点没有什么，谁说的就是非得是得马云那样我才能自信？
1: <对>是<对>
0: 那我就不配活着什么的呢、啊？对啊，不配享用美好的生活了吗？嗯、所以他他不是啊，大家都一样。咱们说历史是人民群众创造的，我们都是人民群众。嗯、所以这一点上，说句实话，不是我不知道咱们有没有钢丝啊？有郭德纲的粉丝，嗯、我不是批评郭德纲老师，但是从这一点来说
1: ，<笑>对
0: 对。但是从这一点来说，我认为主流相声界，嗯、咱老说主流相声和非主相声，说、嗯、主流相声界，包括姜昆，包括马季，他们当年。嗯这一点是突破了原有的。刚才我说传统中国喜剧界，嗯，甭管,管是二人转也好，还是咱们说相声也好，嗯，比如当年姜昆就说了一系列的咱们说讽刺型的相声。其实大家想一想，之前你说那些传统段哪个讽刺？没有什么讽刺的，对吧？刚才我说那些都都是这些，<对>但反而我们想到一些讽刺型的相声。什么马季的那个宇宙牌祥言是吧？嗯嗯、啊，还有那个虎口脱险啊，嗯、还有这个电梯奇遇，尤其电梯奇遇，嗯、说这官僚主义，哇，这当时都很大。现
1: 在都没有办法再讲了，不
0: 敢讲了。对，所以咱们就说，真的，反而是主流相声界在这一点上，嗯、当年、嗯、他们是代表先进文化的。发展方是没错。对，所以我觉得这个突破，其实当年的那一些相声演员，我觉得他们是走在前头的，直到现在、嗯、都不能算他们落在后头
1: 没错，嗯，就是我特别爱看一个情景喜剧，叫《我爱我家》。哎呦，对，应该是九四年的时候的情景喜剧，二十<笑>多年了，现在。到现在为止，你看到梁左的那个编剧，<错>你仍然觉得他非常的高级。没错。里面的一些讽刺的一些社会现象，到今天为止其实还是存在的。
0: 对，尤其梁左，嗯、他这个老傅，他写的谁？他写的就是他爸。
1: 哎，就老
0: 傅，就温兴于老爷子啊，就就老拿水杯啊，这这个小同志蛮可爱的吧？
1: 对，跟我爷爷特别像，是。看到老傅就想到我爷爷，老干部。就那种老干部。对对对对，啊，我
0: 这个中顾委的同志还让我去发挥余热嘛？啊，我一看家里的工作我还得主持，是吧？就不跟他们添这个乱了。所以，所以你知道吗？当年有一个，就是有人给这个电视台写信，就是老干部。你对你怎么评家老干
1: 部？污蔑老干部？<笑><笑>对
0: ，我们我们这个风里来雨里去，是吧？经过革命的考验，凭什么这么讽刺我？就当年真的这很很有意思啊！杨朵其实写的就是他爹。
1: 那其实说回来啊，我们讨论的是为什么大家会受到冒犯啊。之前我们同事也总结了一下，嗯，基本上是有这样几点啊，一个是你的思想会有一个舒适区，嗯、我们会对一些我们不熟悉的对对对持反对的一些有本能的这个抵触，没错啊。如果对方吐槽的正好是你的那个点，或者是正好戳中了你的弱点的，哎，这坑爹嘛对，对。你就会更强烈的去反击啊！还有就是某种艺术形式其实是在这个特定的情景下成立的，但不代表它这个破圈儿也一定能成立。<错>就是刚才李想老师说的，可能在小剧场里面， <Okay> 小范围是比较 OK 的。<错>但实际上你搬到大荧幕上面啊，你在这个电视上、在网络上这样再次去传播的话，没错，可能就会被大家有一些误会。对，其实
0: 包括这一点，我不好意思，我再举一个小例子，嗯、咱们就说老说中国的，好像在中国怎么样？其实西方。咱们看，如果您真看莎士比亚的原文，嗯，好多喜剧，比如《威尼斯商人》，他拿谁当反派？嗯，犹太人当反派。对对，咱们说最近说犹太人被迫害，说这个弱者不能提这事儿，这是在二战之后。二战之前，人人就都可以说犹太人怎么着不好不好、嗯、是吧？嗯，的坏人，包括有一些也是跟色情有关系的，什么朱生豪老先生还有梁实秋老先生翻译的时候、嗯、都给他进行了异化处理。但是一蒙老师，你还乐了？他说他他知道这个，如果搁到英文原文里头，其实，啊，就大家还是有有一些东西在里。但是他是在小剧场，呃，不，也当然不是小剧场，就是在剧场里。嗯、一出剧场，大家不提这事儿了。
1: 嗯，
0: 对吧？咱们哈哈一笑，<对>或者一看这个就完了。对，他是这个东西
1: 。所以，我国的喜剧创作是不是在倒退呀、啊？我觉得是那个时候的艺术创作更自由一些吧。
0: 其实我觉得也有一个什么呢？嗯，就当时有一个特殊的历史环境。嗯，咱们是没资格谈论，咱们比较年轻。我觉得明霞老师有资格，这不算冒犯，不算冒犯。对，就当年那个，就,就今年刚，应该一月份刚去世的《三联生》，就是《三联周刊》的那个老先生，过去也是，呃，是总编辑还是总经理，我忘了。他就说说当时这个人们对文化产品饥渴到什么程度。就有一个专门讲计划经济的一个教材卖出一百万本，现在都没都一个曼昆的经济学卖出一百万本，对吧？为什么没有有字儿的？包括哎，咱们跟黄章进老师也聊过，呃，风
1: 油精的说明书，
0: 对对，说当时在那个就是咱们说老山前线那些士兵连风油精的说明书得看三遍。啊！门房大爷把里头那个夹缝，我甚至都有这印象。我小时候看报纸也是，那点夹缝得有广告，然后有什么，还有小笑话，反正就这些，连夹缝都看，就他到那种程度。所以没错，没错。所以当时呢，大家也也不太有这么多条条框框，因为都是没错，就是你创作什么，反正你得看、啊，那包括诗集什么的，就都得看。你说连那个北大门口卖茶叶蛋老大爷都得跟你讨论讨论海德格尔的问题，从这个角度上来说。确实，我觉得尺度不一样，这我们客观点承认，嗯、这是当年一个历史环境
1: 。那实际上，杨丽这个事情已经，按理来说已经过去很久了，但没想到英特尔又再次把这个事情、哎、又弄起来了。对,对，嗯、然后又再次的引起了一番讨论。之前有听到很多这个反对杨丽的一些观点，我都觉得啊、嗯呃，完全不用理会。但是今天我听到了一个新的一个角度，就是说什么角度呢？呃，一个男性他觉得。杨笠其实并不是在全心全意的为女性发声，她的感觉是杨笠是在为了一个人设而去发声。作为女性，我有这个我性别的意识和我这个作为女性的这个立场，那我说出一些女性的生命经验当中的一些故事，但是她觉得她并不是，首先她自己也说她我不是一个女权主义者，她觉得哎有讨论度有热度，那她会继续。为他这个人设做一些支撑，而去说一些相关的一些段子， oh, 包括后面可能大家觉得、oh. 啊，有一些这个比较过激的一些言论或者是一些观点， oh. 所以他觉得，既然你不是一个真诚的为女权或者是为女性去发声的这样的。一个人，那你说的话，你也不能让我幸福，嗯、也不能让我感动
0: 。嗯，对他，他是
1: 这样的一个观点和立场。嗯，那<对>、嗯、我觉得某部分我是同意他的。我觉得你是为了哗众取宠，嗯、还是说，嗯，他是你的？从内心深处非常想表达的一个观点，绝对是不一样的。嗯、就你只有有你的认知，有你的信念，你才能非常完整的支撑你的表演。嗯，对嗯这一点我是同意的。嗯、但是你说杨笠是不是这个他真心的为女性去发声？我觉得这个起码我，我我觉得我看不出来，嗯、就我无从，我<笑>我只能说我无从知晓吧。
0: 就是现在，毕竟咱们说流流量为导向，数据为导向，对吧？对他自己的一些想法可能不见得，呃，这么被大众接受。刚才跟明雅老师，我们在前面聊，学术界有的时候也是这样，对吧？嗯，
1: 对,对
0: ，反而是那些说我有自己的，呃，母题的那些人，
1: 对
0: ,对，和我左右逢源，我智商情商双高
1: ，我迎合，没
0: 错啊。虽然他那个迎合和咱们说文化市场中迎合不太一，但我认为本质上没有不同。那从这种情况之下，那肯定说我做这母题合适不合适，值得不值得？啊，这个就见仁见智，这个同意不同意？反正我是觉得是这样的。你看我这扇子面是黑的，这个纸是白的，但是我个人认为，我们绝大部分生活的时候是像我这扇背儿、这扇骨一样是灰色的，灰色的。对<吧>。嗯、哎，对，奇妙比喻，然后奇妙比喻。所以，包括我特别不喜欢是什么呢？就叫什么呀？叫诛心之论。嗯，对吧？杀人诛心呐，<对>就这个，我追求你的动机，他说这个事他为这个事付出代价了。他至于心里到底怎么想的？他后面如果还愿意为这事儿付出代价，那我认为他就是真心的。
1: 嗯
0: 那你怎你能把他心抛开看一看吗？是吧
1: ？啊！但是
0: 我还是有点存在主义，就行动。他为这事儿他付出代价，他后面还在为这事儿发生。他没有因为这事儿说我出来，哎呦，我道歉，不好意思，节目效果。他只要没一天没这么说，我认为我们就可以。他即便为这么说。我觉得也应该多一些宽容度，<没错 S 1> 演员对吧？<没错 S 1> 他就是为节目效果，他是个演员，同志们，他也不是说像有些所谓的什么什么公众舆论、公众人物，他为了挑动他自己要要说一些个话，不是个杨丽开脱，但是他是演员的身份，对吧？嗯
1: ，其实还有一个点是我特别想说的，就是说现在的这个创作感觉好像。越来越急了，然后包括现在的一些创作，可能都没有以前高级。我们一直在聊的都是我们之前以前看过的一些喜剧。<笑>嗯、那其实我觉得这个也是，就是脱口秀在中国的一个发展。首先，它在美国那边已经有几十年的这个几十年历史，已经不止几十年，快百年的这个历史了。对。但是在中国，其实它还是一个比较新兴的一个事物。它应该是一零年之后的一个。舶来品，一个舶来品，对对对那它的这个发展时间也很短，再加上现在的这个这些演员，他们都是有签约公司的，嗯、不管是杨幂也好，嗯、我们看到今年的这个啊王冕也好呀，
0: 嗯嗯，嗯
1: 那公司培养了你，当然公司也是希望你这个有收益呀，然,然后有回报啊，所以他们可能会被安排大量的这个商演、啊、商业活动、广告呀，嗯、然后这个直播呀等等，那。创作一定是需要时间的，是需要时间去沉淀积累的，<错>是需要这个你自己的生活经验也好呀，你对生活的这个对观察也好呀，需要大量的这个输入的。那他们。现在大量的时间都被其他的一些工作占据，致使我觉得他们已经没有像以前的那个创作的时间，也许激情可能都没有以前那么那么旺盛
0: 了。当然，对，所以
1: 这个也是我们看到一些这个脱口秀演员他们现在比较低产的一个原因
0: 。后继乏力，没有时间。没错，嗯
1: ，不管是身为这个资深的喜剧观众也好，或者说我们的社会也好，我们应该做一点什么。嗯,嗯，我们如何能够更好的去表达幽默？我们又能如何更好的去接受到别人的幽默，接收别人的幽默？嗯
0: ，嗯特别是
1: 从观众的角度，就是怎么样让大众能够更好的去理解和接受脱口秀
0: ？一萌老师，你怎么看呢？这问题我比较好奇。<笑>我刚才是唾沫横飞说半天了
1: 。<笑>就是解放思想，实事求是、啊。哇，这太好了！鼓掌<对>、啊。嗯，世界上本来就是有各种各样不同的这个声音嘛。对对,对,对对。那我觉得，首先我们还是应该抱着一个宽容的一个态度，开放的一种思想去接受不同的声音。当然。然后我们再去想这个语言背后的一些事实也好呀，或者是一些。嗯，理念也好，嗯、对，嗯、所以我觉得，呃，对于喜剧，我还是劝大家不要那么较真儿吧。其实我自己的话，<笑>我会看各种各样的脱口秀，就我真的是干<笑>看了很多年的脱口秀。我不会看女权主义者的脱口秀，我也会看反女权主义者的脱口秀，我也会笑。<笑>我听到一些反女权的段子，我也会笑。大家也可以去搜一搜叫，叫叫做什么？我们为什么不要做女权主义者和那个？<笑>什么不要和女权主义者谈恋爱吧？就是截取的一些西方的<笑>、嗯、呃白人中年男性的一些脱口秀的一些段子，然后、嗯嗯啊、包括有一些那个中年白人男性脱口秀演员会说
0: 贴的一手好标
1: 签，<笑>对，是嗯、会说、呃、啊我女朋友每次那个什么画睫毛要花二十分钟呀，我出门要等她一个小时啊，然后什么呃，男性的工资就应该比女性高啊，因为我们要给女性买包买鞋什么之类，就这种段子，啊、我我听完我也觉得挺好笑的，嗯、但是这不代表我就认同他的观点。啊，我也不觉得我是因为女性，我就一定是被冒犯了。嗯，对，所以我觉得大家还是应该用一个比较宽容的态度去看待这件事情吧。嗯嗯。啊，还有就是我们还是应该培养一下大众的这个审美的一个水平，包括对于幽默的一个接受程度。可能我不知道这个我说法准不准确啊，但我认为在中国大部分看脱口秀的人，可能也并不太知道脱口秀到底是什么，嗯，啊，脱口秀的这个核心是什么。还是需要给大众一些时间去培养观众们的一些这个观看喜剧的一些习惯和和理念。嗯嗯嗯嗯、还有一点就是推己及人，就是我们应该把这个吐槽呢更多的留在舞台上，离开了舞台的这个语境之下，是不、嗯、是我们在生活当中就是我们可以把它区分开？嗯、我觉得这样是挺重要的。对对
0: 对，咱们说宽容，当然这个宽容，我们作为一个文艺作品，它还是有底线。刚才咱们提到了，弱势<对>群体也好。然后有一些我们真的是很沉重，就是生命不可承受之重的话题。嗯，你很轻挑的去讲，这个其实会消解它背后的意义。这个当然也是不 OK 的。没错。或者是你在没有很充分，比如像刚才他这个你说的。在那个老太太，她拿她丈夫去，她是已经消化完这个情绪之后，她再来说，嗯嗯、这个和我一上来就拿谁谁谁拿开玩笑，这其实两个是不一样的。是，虽然表现形式你看，他不也这么说嘛，<对>但其实二表不一样，我觉得这个界限其实还是蛮清楚的。嗯。然后另外一个呢，你刚才说那特别好，哎，就大家放轻松是吧？您郭德纲这有有一句话有有点意思。上这儿来，大伙儿进来就是图个乐儿。你说谁听我上来给你讲课呀，对吧？啊，花这么多钱，你听我给你上堂课，啊，不值当的。他就是个喜剧，是吧？大家嘿嘿一笑。包括像周星驰很多无厘头的喜剧，就是单纯的搞笑<对>啊，<是>没有什么特别的含义。咱们也不必给他增加他承受不了的一些负担。
1: 如果你看了一些美国的一些女性主义的脱口秀的演员的段子，你会觉得杨丽的段子简直是太温和的，温和的不要不要的，<笑>真的真的。我给大家推荐几个，一个是那个 Eliza Schlesinger， 她是一个美国的一个白人的女性、啊嗯、她讲了很多这个，包括对于女性的一些刻板印象啊,、嗯、啊，包括她讽刺男性，她也讽刺女性，就是她有些段子会说，比如说。女孩化妆，化完了之后，到第三个小时的时候是最好看的。三个小时过了之后， oh. 我的妆就是一点一点的会融在脸上，<笑>就是有一种那种面具融化的感觉。<笑>但是他的很多点和梗都都很有意思。<笑>然后还有一个叫汉娜·盖茨比，他是一个英国的脱口秀演员，在美国有一些脱口秀的专场。嗯，<笑>他就是很。精英知识分子的一些一些梗，包括他的用词，嗯、你可以想象他是美版的、女版的呼兰。<笑>对他那个梗都比较比较高级，你要细<对>仔细想想你，你你才能听得懂啊、嗯嗯。还有就是我们之前都知道个 Wang,、啊、这个艾利旺，黄阿丽，嗯、他的两个喜剧专场也是用这个反讽的手法在讲这个女性的一些经历，然后推大家可以去看一下，我们就也不一一给大家列举了。我想问，这个真的幽默感是分民族性的吗？比如说，我们知道英国人会有这个很冷的幽默啊。然后刚才说到天津人，嗯，就好像在中国就比较有幽默感，默感嗯。然后我看过，好像是一本历史书上说，中国人一开始就进入一个成年的阶段，他没有童年，啊，没有童年期，对，嗯、所以他就是骨子里面就比较缺乏幽默感，他就不是一个有幽默感的民族。我们发现日本人其实他也没有那么多的幽默感，对，<样>韩国好像也没是不是有？是不是这个是有一些地域性跟民族性？嗯、那是不是意味着脱口秀在中国他就会？会是一个呃小众的，只属于一部分人的
0: 一个艺术品类呢？就是民族性格和民族性格不一样，但是我特别喜欢这个喜剧这回事儿里面，它有一个核心的观点，他说喜剧从哪儿来，叫做他非常天真的用认自己认为正确的方式去追求一个目标。哦
1: ，这定义好棒
0: 。所以从这个角度来说，你说喜剧有没有国界？嗯、我觉得没国界，大家都能看出来这里头的荒谬之处。是吧？包括过去卓别林一些这个喜剧，其实包括《摩登时代》《大独裁者》都是这样的，甚至连那个不需要语言，我都能看明白他说什么回事是,是吧？你看那个《摩登时代》你里<对>，拧这螺丝，刀，你觉得他很可笑，但一想，哎呦，我这回去还得加班录课去了，这你就觉得笑不出来了。对。所以我觉得这个其实不用，并没有区分说有没有民族，嗯、但是民族性格它确实不一样。
1: 就是艺术的喜剧的表达手法，表
0: 达哎，对对对对对，对但是他那个喜剧的内核，我觉得是共通的。啊，你看陈佩斯老师最早提出来，他就说喜剧，说喜剧的内核其实是悲剧，悲剧是哎，他他最早把这个提出来。呃，我觉得这个我说的是他最早在中国普及，对对对，这个说的比较准确，这不是他说的，对，大他开始把它引入到中国喜剧界啊，是有这么一个说法的，啊、对，所以他其实从这种程度上来说，他是能引发共鸣的。我也坚信，我这人比较乐观，我认为不管在哪一种情况之下啊，我认为人民群众的。意识形态，他们的思想水平会不断的提高啊，这整体上是这个、嗯、这个方向
1: 。嗯，对我觉得人生真的是太痛苦了，所以我们才需要喜剧，我们需要。<笑>欢笑，我的妈呀， <What the S 1> 这么沉重吗？嗯，真的，真的是，就是人生一定是大悲伤、小欢乐的。嗯，我也觉得喜剧其实它不应该被赋予太多的意义，嗯、其实它单纯的就是想让你开心，让你快乐。如果你觉得有意义和有启发，其实是它的一个附加价值。哎
0: 、啊，它附加价。对，但这个附
1: 加价值其实是人们给予它的，而不是它原本的这个使命。没错，我们应该就让喜剧回归它原本非常单纯的这个目的。是非常沉重的、快乐的，需要去加班的这个生活当中去脱出，要能够博君一笑，其实也挺难的。对对，嗯，非常非常感谢李想老师的分享，不客气，也感谢一萌老师。再见，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。Pilasina, polipolitek simite.